0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy hacemos honor a ese dicho que dice Más vale tarde que nunca eh, Bueno, aquí estamos, disculpen Disculpen mi retraso hoy fue un día muy particular, un día Parecía, no sé, un día de primavera más que de otoño La verdad que muy lindo, muy... Eh, muy caluroso, en un momento se puso caluroso a la tarde. ¿Cómo tuvieron el día? Me imagino que lo habrán pasado muy bien. En estos días siempre animan para salir, eh, divertirse, hacer cosas al aire libre. Bien, ahí aparece la comunidad infalible. Bueno, la primera noticia, buena noticia, habemos cursos. ¿Eh? Ya está la noticia, terminamos toda la info, la edición, entonces ya está todo listo para lanzarse. Así que espectacular, re feliz con eso. Muy motivado con el tema de los cursos, motivadísimo, podría decir. Porque, no sé, tengo mucha esperanza. La verdad que si hay algo que me da esperanza este año, es la comunidad de estudio que se va a formar con el tema de los cursos. Gracias ahí por sus mensajes. Eh, y hoy quería hablar, como ven, lo intitulé el tema de hoy, Ayurveda en tiempos de pandemia. Quería hablar un poquito, me gustaría que si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la pandemia, pónganla ahora porque quiero hablar un poco de eso. Y algo muy simple que empecé a hacer. Empecé a hacer, realmente está muy bueno y creo que va a ayudar mucho, digamos, a dar tranquilidad. Ahora les voy a compartir algo bien, bien simple. Buenas, ahí llega todos los saludos de parte de la comunidad. Empiezan las preguntas. Bueno, ahora en la última parte vamos a empezar a responder. Recuerden que estos vivos siempre nos saludamos, contamos cómo nos fue y demás. Después hablamos de un tema en particular y después empezamos a responder. A veces si hacen preguntas si así muy al inicio, Vanessa, por ahí después queda traspapelada. Pero... Eh, no, la vamos a tratar de responder. Ya te responde igual. En sí inflamada y sangra, gingivitis, ¿Sí? Hay que ver, eso puede ser como eso, es un exceso de pita en la boca, una inflamación de clavo de olor y menta. Haces una infusión de clavo dolor olor y menta y buches con, con, con todo eso. Puedes poner un poquito de canela en rama también. Eso te va a ayudar a tus sencillas sangrantes y Sí, cursos, desayuno, almuerzo, saludable, ya están. Ahora lanzamos toda la información del de principios fundamentales. Quedó alucinante, estoy muy satisfecho con eso. Así que le pedí a Juli que ponga los links. Ahí van a entrarnos en el Instagram o acá en Facebook, busquen en información Linktree. En Linktree, digamos, ahí van a ver un, un, una pestaña donde dice cursos, principios fundamentales, que ya le voy a decir a Juli cuando termine este vivo que ya la suba. Y, y mañana ya tengo casi todo listo, el de cocina, alimentación y nutrición, eh, toda la información, digamos, pertinente a los cursos, y también, o sea, entre mañana y pasado ya subimos también la información de eh, alimentación, nutrición y cocina a Yurveda, y el de técnicas terapéuticas también, ese que va a estar alucinante, obviamente ese es más para más adelante. El de cocina, digamos, va a comenzar en... Va a comenzar en junio, pero ya se pueden eh, inscribir. O sea, la idea es que esté toda la información para que hagan preguntas, se puedan inscribir. Igual es súper claro, estoy feliz como se lanzó todo, cómo quedó. Y también eh, voy a lanzar un cursito que ya lo tenía así casi listo, que es Yoga y Ayurveda. Eh, bueno, en mi visión, como les digo, lo van a ver, ahí está toda la información. No quiero hablar mucho, después lo leen y me dicen... Eh, Pachi pregunta, el desayuno también es el de almuerzos, tenés que pedirlo por Whatsapp. Ahí está, Laura, muy bien, ya respondiendo. No saben qué bueno va a estar esta aplicación Telegram, estuve programando los canales también. Tenemos un canal, después en Facebook también, en este Linktree, van a, se tienen que suscribir, digamos, al canal de Sama de Telegram. Es muy práctico, es más fácil a veces entrar a los canales de Telegram que entrar a una página de Facebook que ya hay tanta información, Telegram es más conciso. Entonces ahí en Telegram va a estar toda la información. O sea, básicamente voy a empezar y mi idea es que toda la comunicación sea principalmente a través de Telegram. ¿Sí? Esa aplicación. Obviamente voy a poner links, digamos, de cosas que van a estar posteadas en Facebook también. No es que vamos a olvidar el Facebook o el Instagram, que son dos redes sociales que se usan mucho, pero está cambiando también la cosa ¿eh? con esto de las redes sociales. Lo estoy notando. Y entonces, bueno... Y aparte a los que se vayan anotando en el curso, vamos a hacer las comunidades, los grupos. O sea, en Telegram tenemos canales, que son canales de difusión, que creé uno de Sama, donde ahí vamos a ir volcando toda la información. De hecho, los links a estos vivos, todo eso va a estar en Telegram. Entonces, toda la, me hacen una entrevista en una radio la voy a subir en Telegram. Como que en Telegram va a estar todo lo que yo hago, que ustedes se tienen que enterar, digamos, por Telegram se van a enterar. Es como en un solo lugar, si, hay, si subieron una entrevista de YouTube. Por ejemplo, el otro día me hicieron una entrevista para un programa llamado se llama 360 que está en YouTube. Entonces, lo voy a pues, linkear al Telegram, entonces ahí pueden escuchar esa entrevista mía. ¿No? ahí en el link de vez en cuando estoy subiendo podcast digamos en una cuenta de Spotify eh, bueno, la verdad que me gusta este rol de enseñar me gusta la docencia me doy cuenta que es algo que me apasiona eh, ¿y qué más? Eh, Patsy dice que ama Telegram sí, Telegram es lo más aparte, bueno, vi la historia del Telegram el Telegram lo creó un multimillonario ruso Pavel, no sé qué, un pibe excéntrico que creó como una copia de Facebook rusa ...y tuvo muchos problemas con el Kremlin... ...porque el tipo lo que quiso lograr con Telegram... ...es una comunicación descentralizada... ...persona a persona sin censura... ...no es un poco como Facebook... ...ellos te ponen trabas, te censuran... no ...entonces es muy muy interesante... ...y lo banca, él no gana dinero con Telegram... ...no es, él es multimillonario... ...entonces lo hace digamos como un servicio a la humanidad... ...y está muy bueno... ...entonces uno se da cuenta que tiene otro humor... ...así la red social... ¿no? ...no es tanto con fines de captar tus datos... ...no toman tus datos como Facebook... Que, que ellos se miran todo lo que hacés, las páginas que visitás, te chupan toda la información para vendérselas a otros. De hecho hubo un documental que hablaba de todo eso. ¿No? Es muy, muy complejo. Y también la, eh, la filosofía de los cursos va a ser esa. Tipo cero, subirlos a Moodle, tipo bien, casero, bien persona a persona, sin intermediario, todo basado en amor y confianzas Van a ver que estableció un sistema de becas para los cursos. O sea, Sama... Eh, los cursos, o sea, ya que está, bueno, voy a hablar un poquito, después hablamos de esto de la pandemia los cursos de principios fundamentales es un curso que va a durar mínimo seis meses no creo que nadie pueda hacer en este curso, a no sé que sea un mega super dotado super inteligente y haya sido un baile, un médico ayurveda en la vida anterior que pueda hacer este curso con toda la carga teórica que tiene en menos de seis meses ¿no? Esa es la mínima seis meses. Entonces, el curso uno lo puede abonar en seis cuotas. ¿no? Para los que viven acá en Argentina, eh, creo que eran seis cuotas de... Creo que eran 3.600 pesos. Eh, seis cuotas de 3.600 pesos, ¿sí? Y para los que están afuera, eh, son seis cuotas de 27 dólares. O también tenés un descuento, por ejemplo, si lo pagás todo en efectivo, creo que era 18.500 el curso de principios fundamentales, pesos, y en dólares creo que eran 140 dólares para los que van a pagar con PayPal. Lo bueno que ya en ese cuando ustedes vean ese archivo de información, ahí tenés los links de cómo pagar, ya poder resolver todo. Creé un formulario para que se anoten. O sea, tipo realmente una escuela. Como que esto va a ser una academia virtual, ¿no? La academia de Sama. Bien. Pero después lo vamos a simplificar. Ustedes directamente, cuando se anotaron, van a recibir como una. O sea, para hacer el curso tienen que, o sea, aparte de tener entusiasmo, ganas de aprender, de interactuar con la comunidad, tienen que tener una cuenta de Gmail. No sé si esto es necesariamente tipo non, condición non o sea, sí o sí que tienen que tener un Gmail para acceder a para compartir archivos que están subidos en Google Drive, porque ustedes van a descargar los teóricos, los videos y todo y la bibliografía, todo eso desde Google Drive. Y después se tienen que abrir una cuenta de Telegram. Entonces, en la cuenta de Telegram se lo van a añadir al grupo de Telegram. Entonces, lo bueno que tiene el grupo de Telegram es que uno puede, por ejemplo, fijar un mensaje. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Entonces, eh, O sea, la riqueza de estos cursos, o sea, yo voy a grabar videos, material teórico, van a tener un montón increíble la bibliografía que hay. O sea, básicamente les voy a empezar a compartir toda la bibliografía de Ayurveda que existe, la van a tener ahí disponible lamentablemente la mayoría va a estar en inglés, o sea, eso es un, es un talón de Aquiles, pero bueno, me gustaría que de este curso salga el aporte que varios estudiantes de a poquito empecemos a traducir estos textos al español, ¿sí? para que más gente se pueda beneficiar. Porque lo que existe en español de Ayurveda todo es muy comercial, por ejemplo, son médicos, todo que escribieron sus propios libros, transliterando y básicamente copiando todos los clásicos. No, pero les tenés que pagar sus libros que valen una fortuna. Acá es un poco, no sé, ahí estamos medio gris con las reglas de copyright, ¿no? porque estos es son archivos de PDF que yo a mí me los compartieron colegas en realidad, me fueron compartiendo, o sea, vino de la providencia, entonces yo también lo comparto. Y entonces la idea, bueno, qué bueno que tiene, o sea, todas las semanas, entonces todas las semanas, por ejemplo, vamos a fijar un día semanal para un vivo como esto, pero por Zoom donde ustedes pueden hacer preguntas. 40 minutos. ¿sí? Una clase así, cortita, de preguntas y respuestas, no de un tema semanal. Que de, de, el temario del vivo de la semana va a salir de la comunidad de Telegram. Entonces... La idea de la comunidad de Telena es, por ejemplo, no sé, acá veo Patsy, ¿no? Patsy pregunta, no entendí, ¿vieron? No entiendo la historia de la Ayurveda, ¿quién era Charaka Samjita? No sé si era, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo, no sé, Miriam. Miriam le contesta, no, fíjate en el minuto 22 del video, que, del video tal, que ahí Nicasio lo explica bien. A mí me parece que entendí, entonces le responde, o le puede grabar un audio también, un audio, ¿no? Entonces... Un usuario, por ejemplo, Patsy le puede decir, le pone más más, ¿no? El icono más más, entonces le da un crédito de karma a Miriam. Entonces dice, bueno, Miriam eh, sumó tanto karma. Y los cuatro estudiantes con más karma, los cuatro estudiantes con más karma del grupo, o sea, que más estén activos, respondiendo mensajes y ayudando a otros estudiantes, esto se llama aprendizaje colaborativo, ¿sí? ¿Qué significa el aprendizaje colaborativo? Donde un estudiante no es solamente, digamos, responsable de su propio estudio y aprendizaje, sino que también es el, eh, responsable del aprendizaje de los demás. Entonces, de esa manera se van retroalimentando y su, su aprendizaje, digamos, se fortalece. ¿Bien? Entonces... Eh... Bueno, eso, aprendizaje colaborativo. Entonces, las cuatro personas con más karma, con mayor cantidad de créditos, los voy a hacer administradores del grupo. ¿Y qué significa que pueden ser administradores del grupo? Otra cosa maravillosa que tiene Telegram es, por ejemplo, imagínense ahora en el canal, yo puedo empezar un chat en vivo. ¿sí? Entonces, en el canal de Telegram, entonces yo empiezo un chat en vivo y, la, y ahora las personas que entran a Telegram dicen, uy, mirá, están en vivo. Y se une al chat en vivo, entonces empezamos a charlar de un tema. ¿Sí? Y las personas que son administradoras pueden empezar espontáneamente un chat de grupo. Entonces entre ustedes se pueden coordinar, nos juntamos, chicas, no sé, eh, o compañeros, eh, no sé, el jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 4, vamos a hacer un chat de voz acá por el grupo de Telegram y vamos a tratar de explicar el Doshavata. Así que los que no entiendan viendo ya qué sé yo, vamos a estar discutiendo lo de eso. Entonces, ustedes se coordinan ahí en el grupo entre ustedes y empiezan ahí mismo en Telegram un chat de voz. ¿sí? Y creo que hay una opción que puedes dejar grabado ese chat de voz también. Incluso otros después lo pueden escuchar. Entonces, de esa manera se va sinergiando, digamos, y, y va mejorando, digamos, muchísimo. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí están los cursos y esa es la idea, la motivación. ¿eh? Todo el tiempo, lo repito, más importante que un buen profesor, es un buen compañero de estudio. Entonces, la idea de estos cursos es, entonces, por ejemplo, una persona dice, bueno, ahora lanza en mayo ¿no? el curso ya de principios fundamentales en los primeros dos módulos, que es toda la parte de anatomía y fisiología moderna y toda la parte de la historia de la Ayurveda, ¿no? lo que llaman llama Maulika Siddhanta, ¿no? como las bases fundacionales de la Ayurveda, ya se lanza en mayo entonces cada mes van saliendo dos módulos entonces primero no es necesario que todos empiecen en mayo algunos dicen no bueno yo en realidad voy a empezar en julio o sea se pueden sumar cuando quieran no es que el curso porque ya una vez que se sumaron por ejemplo imagínense que el curso empezó en mayo y se sumaron no sé 20 estudiantes ¿sí? entonces esos 20 arrancan empiezan a sumar y ya en julio ya están en el módulo 6 hasta el módulo 6 se van avanzando pero el que entra en julio a hacer el módulo 1 y 2 Va a encontrar en el Telegram, porque podemos fijar los mensajes que sean importantes, nosotros los vamos a fijar y quedan pineados. Entonces, y ahí está una bienvenida. Entonces, ah, existen los bots en los grupos de Telegram, entonces, no sé, vamos a poner conversaciones sobre módulo 1, temas importantes. Los mensajes importantes los ponemos, entonces rápidamente una persona puede acceder a toda esa información. Entonces, no se pierde nada, es todo ganancia. Y al mismo tiempo, una persona dice, bueno, yo voy a hacer un módulo cada seis meses. Entonces, el curso tiene 12 módulos, entonces la persona le lleva, digamos, 6 años hacer el curso. Perfecto. Una persona lo hizo en 6 años y estuvo 6 años interactuando con en el grupo de Telegram. Porque la idea que en el grupo de Telegram no es que tipo, ah, bueno, ya terminé el curso, chao, me voy. No, si quieren puede seguir limpiando y participando. Porque obviamente el conocimiento es ilimitado. O sea, ustedes empezaron con este curso, pero bueno, no es que... O sea, la idea es que no se desconecten de la comunidad. Entonces, lo que a mí más me importa esto, ¿no? y grábenselo bien, lo que a mí más me interesa de todos estos cursos y por qué estoy creando estos cursos, estos cursos yo los estoy creando con la finalidad de crear una comunidad de personas dispuestas a practicar, promover y difundir el ayurveda. Todas las glorias de la ayurveda para que la ayurveda sea para todas y todos. ¿sí? Ayurveda para el pueblo, Ayurveda del llano, Ayurveda descalzo. Eso se llama Suda Ayurveda. Ayurveda sin glamour, ¿sí? Donde podamos hacer tipo el girodara en un galpón, ¿no? Tipo en un spa super nice del Hotel Sheraton o del Costa Galana, ¿no? Con toallitas que es como... No, vamos a hacer Ayurveda del campo, digamos, el real, ¿sí? El libre de glamour. Después, bueno, cada uno le va dando su interés. Entonces, me parece repiola esto. ¿sí? Ah, y una cosa importante. En la cultura védica uno no debe cobrar por el conocimiento. Por el conocimiento no es nuestro. Todo lo que yo sé en realidad es una bendición de la diosa Sarasvati, la diosa del conocimiento. ¿no? Dambantari, de los maestros. Entonces nosotros simplemente somos mensajeros. Somos mensajeros. Entonces... En la cultura védica los brahmanas, los intelectuales, no cobraban por, los, por el conocimiento que daban, sino que la gente daba una donación voluntaria, existía la cultura, entonces la gente lo que podía lo daba al brahmana. ¿sí? Y el brahmana usaba lo que necesitaba y lo que sobraba se lo daba a otros. No acumulaba nada, vivía al día los brahmanas, todo, pero abundancia, conectados con el conocimiento. Bien, Lamentablemente, digamos, no estamos en esa cultura, no se vive esa cultura. Entonces siempre la tendencia, la tendencia es a... A tomar, viste, un poquito, siempre tomar, ventajear, y bueno, me sale gratis. No existe el gratis en la cultura yurveda, o sea, en la cultura védica gratis no existe. Siempre hay que reciprocar de alguna manera. Si uno no reciproca, no se cierra el círculo, ¿no? Y no, y no se dan las bendiciones para que el conocimiento se realice en el corazón, lo que se llama Vigiana. Entonces, por eso establecimos un sistema de becas, ¿sí? De dos maneras, ¿bien? bien las becas Sama, la Academia de Sama, Espacio Equilibrio va a becar cada 12, cada 12, cada una docena, cada una docena de estudiantes inscritos, Sama, la Academia Sama va a becar a un estudiante. ¿Bien? ¿Qué significa becar? Becar no es tipo lo hago gratis. Becar es que la persona va a pagar lo que pueda, ¿sí? La persona va a pagar el curso lo que pueda, va a dar como una donación voluntaria, realmente de acuerdo a su necesidad. Nadie le va a preguntar nada, queda en la conciencia de la persona. ¿sí? Y si algún día cambia la circunstancia, le cambia el karma económico a la persona, está bueno que la persona dé una donación. ¿Por qué? Porque de la otra forma es que hay personas por ahí que tienen un buen pasar, tienen buen karma económico. Entonces tienen opulencia, entonces por ahí puede suceder que una persona diga, bueno, yo en realidad voy a hacer el curso pero voy a pagar doble. Yo pueda pagar, digamos, el curso por dos y esto entonces que lo, se lo doy a alguien para que, que no puede costear el, el curso. Entonces, también vamos a generar un pool, un pool, digamos, del excedente. Las personas lo que pagan de excedente del curso, eso su, ayuda a becar a otros estudiantes. Entonces, de esta manera minimizamos el tema que las personas se tengan que quedar afuera estrictamente por un tema económico. Entonces, esa información de cómo acceder a las becas, todo, está en el material que generé, estoy orgulloso, muy interactivo hay videitos, ¿sí? hay algunos audios jueguen cuando vean ese archivo van a ver iconitos hagan clic en muchos lugares porque aparecen cositas, no es solamente algo en algunos que sí o sí tienen que hacer clic los puse como que late así como bueno, clique acá, pero vayan viendo los simbolitos donde vean un simbolito ustedes háganle clic, ¿sí? porque ahí va a aparecer más información, un más donde vean un signo más o más info, requisitos así con algo verde ¿Sí? o algo que titila, hacen clic ahí y se les va a desplegar algo. Eh... Entonces, esa es la idea. A mí me gustaría que la Academia Sama o sea, esté muy atravesada por la cultura tradicional védica. ¿bien? Y otra cosa que va a suceder es que esto obviamente va a ser abierto al público en general, pero sí me gustaría que la gente que participa en los cursos aprovechen. Vamos a tener también, cuando pase toda esta locura, algún día va a pasar esto de la pandemia... Esperemos que en la segunda mitad del año, no, no sé, no sé qué va a pasar, pero algún día va a pasar. Cuando pase también vamos a establecer. Un día a la semana vamos a hacer un encuentro de lectura de textos védicos, pero ya más eh, de lo que se llama ¿no? de conocimiento más trascendente. Sobre todo vamos a empezar con el Bhagavad Gita, ¿sí? que el Bhagavad Gita les va a ayudar a ustedes a comprender la cosmovisión y la psicología de la yurveda. ¿sí? El Bhagavad Gita es un profundo tratado de psicología, entonces... Vamos a tener grupos de encuentros donde vamos a leer el Bhagavad Gita, vamos a cantar, vamos a hacer Harinam y vamos a meditar. Entonces el programa va a ser eh, cantar, un, una pequeña meditación y después una pequeña lectura y discusión del Bhagavad Gita. ¿no? Un encuentro que dura una hora, una hora y media. Y después podemos tomar un tecito y podemos hacer algo a la canasta que la gente va llevando. Entonces la idea de esos encuentros van a ser abiertos a todo el mundo y la gente puede dejar ahí sí una donación voluntaria. Esos van a ser encuentros sin costo, donde la gente da una donación voluntaria. Entonces es un espacio también que lo tenemos que crear y mantener la comunidad de estudiantes. O sea, no es que yo por ahí, no sé, pónganle que son los viernes. O sea, todos los viernes, no sé, de 19 a 20.30 o de 18 a 19, 30 tenemos el espacio de encuentro, digamos, de la comunidad Sama, por ejemplo, no sé no, no les sé si le vamos a poner un nombre, no los encuentros, eh, o el Sadhu Sangha, ¿no? encuentro de sanación. ¿Bien? Entonces, eh, y entonces eh, ¿qué iba a decir? Entonces, por ahí algún día yo no voy, no estoy, pero al, alguien sostiene ese espacio. Entonces la idea es que empecemos a abrir espacios y generarlos entre todos y también es probable que algunos de ustedes se van a sentir inspirados ¿sí? también para abrir espacios. También para difundir todo esto. ¿Bien? Entonces, eso es un poco en referencia a los cursos, entonces espero que se entienda la dinámica. Y Laura Ferri dice: conoce la Escuela de California de Mark Halper? La conozco de nombre, sí, pero no he ido. Está muy buena toda la información: vas va de nivel 1, educar de salud, ayurveda, a médico ayurveda, que es el último nivel. Son varios años de formación, se hace por niveles y te inscribes como academia en el Ministerio de Educación y presentase el proyecto de la carrera, se puede dar certificaciones oficiales de nivel privado. Esto es en California, sí, en California están mucho más aceitados. O sea, nosotros, o sea algo vamos a hacer. Yo ahora planto las semillas así de manera informal, se va a dar hay un diplomita, y ahí lo puse en la información muy lindo que diseñó Juli, super super nice, pero por ahora el título que va a ser ahora es de corazón, es un título informal, pero yo creo que con el tiempo lo vamos a poder formalizar todo esto de alguna manera va a tener como algún título habilitante. Es como un arma de doble filo, viste, acá la, la regulación. O sea, por un lado está bueno por el control de calidad y demás, o sea, pero por otro lado a veces, viste, no entiende la filosofía, entonces ponen trabas, ¿bien? Entonces vamos a tratar de hacer todo siempre dentro del Dharma, como... como como las leyes, como, como, como las regulaciones locales, digamos, sugieren. Pero yo creo que la idea es vamos a empezar a meter todo esto eh, con un convenio a través de la universidad. ¿sí? Por ahí lo vamos a poder meter más fácilmente. ¿sí? Podemos hacer el curso y después hacemos un curso de verano, algo así, ya acreditamos algo, entonces tenemos un poco de formación así informal, bien, y después lo podemos formalizar de alguna manera, ¿sí? para que las personas tengan algún título habilitado. No sé, empezamos con lo que tenemos, o sea, mi filosofía es, hoy tengo esto, el potencial es ilimitado. Así que vamos a empezar y después vemos hacia dónde nos lleva el Señor, porque en definitiva Él es el que va a dirigir la batuta, Él la dirige siempre entonces va a ser lo mismo con esto. Yo estoy tranquilo que la intención es pura, la intención es buena, o sea, mi deseo realmente es que se pueda armar una comunidad, ¿bien?, yo ya estoy sintiendo esta necesidad de empezar a formar, digamos, personas que, que me ayuden a promover esto, ¿sí? A promover la misión también de mi maestro, como él me lo enseñó a mí, digamos, también que seamos más, ¿sí? Como la siguiente generación. Por eso esta parte de encuentros de Bhagavad Gita, todo tiene toda esta parte de transformación personal que es muy importante, ¿sí? Lo mismo sucede con el curso de cocina, el de yoga y ayurveda, y después más adelante para octubre, yo estimo que para, o sea, en mayo sale el primer módulo de principios fundamentales. ¿sí? Ahora ya estamos armando todo, ya hoy lanzamos la información de este, mañana y pasado la información del resto de los cursos. y Después, eh, en, en junio, el de cocina y yoga seguramente, o el de yoga ya está casi listo antes, y para octubre el de eh, técnicas terapéuticas ayurvédicas que ese sí o sí va a tener un fin de semana de convivencia semipresencial donde vamos a mostrar las preparaciones y las técnicas metodológicas. Y después para el de técnicas terapéuticas tienen que acreditar 100 horas de práctica, ¿Sí? como para decir, bueno, ahora sí están habilitados. Y ahí vamos a ver qué, qué convenio podemos conseguir, digamos, para, para una habilitación, digamos. Eh, así que, bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, bueno. Gracias entonces por el espacio y la posibilidad de contarles todo esto. Ayurveda y la pandemia. ¿Sí? Voy a leer que vi que hubo mensajes. Detox podemos hablar después. Eh, Cómo reforzar músculos de pues, gripe, esto vamos a hablar. ¿Sí? Músculos débiles. ¿Qué tomar para la acidez? Bien, para la caída de cabello. Con respecto a la higiene bucal, que es el mejor al levantarse por las mañanas en jugar con aceite o solo rasparse la lengua. Después lo respondemos. ¿Qué se ve en el curso de principios fundamentales? Eso lo vas a ver, está la información ahí. Eh, reforzar defensa, soy pita, agua tibia de mañana, comencé en marzo, que otra cosa tener en cuenta. bien Ahora vamos a hablar de todo esto. Sí, en Telegram te espían, mucho menos, no, no, tal cual. ¿Hay diferencias del COVID el año pasado al de este? Sí, sí, vamos a hablar de eso ahora. Quiero aprender, me encanta la filosofía, esto ya lo leí. Bien, entonces vamos a hablar esto: pandemia. ¿Qué pasa? ¿Segunda ola? ¿Empezamos de nuevo? Hey, ¿qué onda? Díganme por favor, ¿qué hacemos? Entonces, eh, aparentemente, por lo que estoy escuchando, la cosa se viene en serio. Sí, algunos dicen: esto no es una ola, es un tsunami. En Europa están cerrando todo. Sí, acá escucho mensajes de colegas tipo. Muchachos, los hospitales están colapsando de nuevo, nuevamente. ¿Qué sucede? Aparentemente hay casos, no sé, ahora el, el último famoso Mauro Viale, aparentemente Mauro Viale, digamos, se había vacunado, tenía la vacuna. Entonces algunos están diciendo, bueno, la vacuna protege, no protege. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, dos cosas. Bien, en este estado de situación. Bien. Eh, se guardan el COVID en el verano dos cosas la primera la primera y vital desinflamar los intestinos o sea, desinflamar y apagar desactivar lo que se llama la, el sistema inmunológico asociado a mucosas ¿Bien? yo siempre les expliqué que el, maja, el majas rotas es el ana el ana bajas rotas ¿no? eso lo vamos a ver en el curso Miriam de principios fundamentales el tubo digestivo. ¿sí? Entonces, de la boca al ano es un tubo, es hueco. O sea que lo, si yo me meto algo en la boca no entró a mi cuerpo todavía. Para que, esto, para que esto vuelva entre a mi cuerpo, ¿bien? para que esto entre a mi cuerpo tiene que transformarse, ¿sí? tiene que transformarse, digerirse, volverse líquido y atravesar la parintestinal. Entonces, esa es la situación ideal. Cuando transformo el alimento, ¿Sí? Cuando transforma el alimento, lo digiero, asimilo el nutriente y elimino el desecho. No queda nada en el intestino. Ahora, cuando en el intestino queda ama, alimentos sin digerir? Bien, esto, el ama es la comida favorita de los microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, ¿qué hacen? Cuando estos microorganismos tienen comida, se reproducen, invitan amigos, invitan hacen fiestas rave en, la, en, en los diferentes lugares del intestino, ¿no? Y hacen fiestas clandestinas, podríamos decir, ¿no? Misma, misma modalidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo el sistema de entrada, que es literalmente una puerta tubular, es como un tubo por donde las cosas, hay todos centinelas, el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una flora intestinal alterada, ¿bien? Si yo tengo una, una flora intestinal alterada, eh, esto el crecimiento bacteriano o la, alter, digamos, la alteración de la flora intestinal me va a activar el sistema inmunológico asociado a mucosas. ¿Y qué sucede si yo activo el sistema inmunológico asociado a mucosas? Le resto, le resto, fuerza, y potencia, le resto fuerza y potencia al sistema inmunológico general, lo que llamamos para ollas y a para ollas. Nosotros tenemos una olla circulante, ¿sí?, que sería, digamos, el sistema inmunológico sistémico, ¿bien? que se produce en la médula ósea, los glóbulos blancos, los linfocitos, etcétera, etcétera. Y tenemos placas de sistema linfático, ¿no? sistemas ganglionares, todo alrededor del tubo digestivo, que es lo que se llama el paraoyas. A paraollas, el circulante, ¿sí? y el paraollas, el que está estable. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el que está estable se estimula, se debilita el otro, y cuando el... Se, se inhibe o se desinflama el sistema inmunológico asociado a mucosas, entonces se activa el otro. Entonces, lo principal que tenemos que hacer ahora, lo más importante es procurar que nuestros intestinos estén limpios, ¿sí? Con frutas a la mañana, verduras, no tanto vitamina C, equinaxia, ¿sí? Bien, no, no, intestinos limpios, rápense la lengua, bien. Hoy me estaban preguntando aceite. El aceite está bueno, digamos, si vos tenés cierta debilidad en acni. Entonces podés hacer buches con aceite sí, para estimular el acné, estimular la digestión. Yo en lugar de buches con aceite me gusta darle a mis pacientes la cucharada sopera de aceite de oliva y jugo de limón. Eso cumple el mismo efecto que hacerte buches con aceite. ¿sí? Genera una hipersecreción biliar. Entonces, como primera medida esto, agua tibia con limón, tomar agua tibia en ayunas, comer a horas fijas, masticar bien, bien condimentado, con una buena cantidad de grasa saludable, ¿sí? con fruta siempre en el desayuno, verduras crudas en el almuerzo, evitar quesos, evitar los quesos industriales. Los quesos industriales inflaman el sistema inmunológico asociado a mucosas. La harina blanca, el gluten inflama el sistema inmunológico asociado a mucosas y esto me quita, me resta debilidad. Por eso... Cuando toma antibióticos, digamos, se altera eso. Cuando toma antibióticos es muy importante regenerar la flora, ¿bien? Y aparentemente está sucediendo lo mismo con algunas vacunas, ¿bien? Activa eso. Por eso, si ustedes se van a dar la vacuna, tienen que hacer una dieta estricta durante tres días, comer solo frutas y verduras bien Durante el día comen solo crudo y a la noche toman una sopa de verduras bata en 80% cocida, pero nada más, las siguientes 72 horas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes, lo que ustedes quieren eh, disminuir es la reacción, no quieren activar exacerbadamente el sistema inmunológico asociado a mucosas, el que rodea todo el sistema inmunológico. No me quiero meter con el tema de la vacuna porque sería desinformarlos, pero hay todo un tema con las que son a ARN mensajero, a virus atenuado, hay todo un debate también que se está abriendo en la comunidad científica. No voy a hablar de ese tema porque está confusión. Yo sigo diciendo, vacúnense los que tengan posibilidad de acceder a la vacuna, pero no se vuelvan locos y no maten a nadie por una vacuna. O sea, no crean que la vacuna tipo, es la solución, tipo, para todo no. La solución está realmente en enfocarnos, nosotros en el cuidado cotidiano de nuestra salud, ¿Sí? Nuestra salud física, nuestra salud mental, ¿bien? y encomendarnos al Señor Supremo. ¿bien? Si tengo sobre esa base, después espero la providencia. Si me toca y me dan el turro y me llaman a darme la vacuna, voy y me la doy y hago esa dieta de 72 horas de eh, frutas y verduras. ¿sí? Después vi una pregunta, entonces eso con respecto al sistema inmunológico. Espero que quede claro. Guí. Grasa saludable, semillas, no es solamente vitamina C. La vitamina C es importante para absorber micronutrientes ¿sí? para, como cofactor enzimático y ¿sí? fortalece el sistema inmune, pero lo más importante es tener los intestinos limpios. La lengüita ¿ah? tiene que estar rosa, se la raspan, ¿sí? bien. comen bien, mastican a horarios fijos. Esto es muy importante. Si toman un antibiótico, al toque empiezan a ingerir probióticos. ¿sí? Si se dan una vacuna, hacen un detox con alimentación cruda, cruda y vegana, cruda y vegana, ¿sí? 72 horas. Bien. Eh... ¿Qué más me habían preguntado? Eh... Me habían preguntado, ah, de la se ¿por qué queda la gente tan fatigada? Imagínense la energía que gasta el, organi el organismo en combatir, en combatir la infección por coronavirus, ¿sí? donde no había mucha inmunidad circulante, ahora hay más, o sea, los virus están mutando muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta activación del sistema inmunológico desengrasa el cuerpo, literalmente baja la cantidad de pita circulante en el cuerpo, y al no haber pita no se puede transformar y asimilar energía. Si el pita no transforma, la energía no se puede asimilar. Por eso las personas sienten gran debilidad. Entonces, la mejor forma que una persona tiene después que está en convalecencia de coronavirus, por ejemplo, ¿no? o, de una o de cualquier infección viral aguda, ¿sí? o sea es hacer reposo y aumentar el consumo de grasas saludables. ¿sí? Había una pregunta respecto a esto de la fatiga. Aumentar el consumo de gui, semillas, frutos secos, palta, coco... De aceites vegetales de primera prensada en frío, en todas las comidas, tiene que estar eso. ¿sí? Eh, el jengibre fresco es más seco, el jengibre en polvo es más húmedo, más aceitoso. En estos casos siempre es mejor el jengibre en polvo, ¿sí? para fortalecer el sistema inmunológico, no tanto el fresco, el fresco es mejor para, para digerirlo, para, para las comidas, para cocinar, pero para infusiones es mejor en polvo. Bien. ...a ver qué más había... ...me encanta, quiero aprender... ...hay diferencia del COVID... ...bueno, espero, Miriam, esto sí... ...hay diferencia porque son cepas nuevas... ...o sea, el virus obviamente se adaptan... ...y al final voy a dar otra recomendación... ...muy, muy linda y muy práctica... ...que yo la estoy haciendo también... ...una tontería, si uno se enfoca... ...esto también es de gran ayuda... ...bien... Eh, ...soy pita, guatibia con limón... ...comencé en marzo, ¿qué otra cosa... ...cómo reforzar la defensa, ya lo dije... De los cursos ya hablé. Higiene bucal, ya también esto lo respondí. Caída de cabello por estrés. Y bajar el estrés. No, caída de cabello por estrés también. Exceso de bata, bajar el doya bata. ¿sí? Por eso el masaje con aceite de resino. ¿no? La infusión con muña muña, ortiga y zarzaparrilla. Y hacerte el turbante durante dos, tres horas y después el masaje. Pero también remolacha cruda a pleno. Bien. Para la acidez y reflujo gastroesofágico, Lorena, fíjate más abajo que respondieron un mensaje de referencia a eso. ¿Qué detox se puede hacer cuando uno siente que lo necesita? Hay muchos detox. Son monodieta, lo mejor es un ayuno de 24 horas, una vez por semana, cada 15 días o una vez por mes. Un detox, por ejemplo, con jugo de remolacha, ¿sí? para limpiar la sangre, o con jugo de pomelo, para tonificar el hígado, o con jugo de hojas verdes, para limpiar las articulaciones. O con, eh, eh, o con leche para fortalecer los, los huesos. No sé, hay varias opciones. O jugo de sandía para los riñones. Eh, había una. Tengo la encía inflamada, esto ya lo respondí. ¿Algo más? Dice no. Había otro mensaje hoy. Al de la encía, este ya lo respondí. ¿Qué detox? cómo reforzar músculos cómo reforzar músculos después de COVID y gripe la gente queda muy cansada, Si sí, esto expliqué lo de las grasas saludables, fundamental 50% de la dieta tiene que ser grasa así como exagerado vas a ver cómo se recuperan los pacientes eh, para que esto ya lo respondí higiene bucal también ¿Hay diferencias Acá está lo de para las la ideas que había un mensaje anterior. Muchas gracias, Tony Casio, por la recomendación de papa rallada, pepino, aloe vera para gastritis. ¿Podría hablar en una clase de la importancia de tomar leche de vaca en comparación con las industrializadas? Sí, un día vamos a hablar, muy bueno. Y esto lo vamos a definitivamente decir en el curso de alimentación, vamos a hablar de todo esto de los lácteos y demás. Del jengibre, bien, acá está, bueno. Eh... Entonces es mejor hacer un té de jengibre en polvo. Sí, el que estuvimos diciendo, jengibre en polvo con maca. Bien, un poquito de jengibre en polvo, maca, cúrcuma, un poquito de orégano. sí. Por taza diría media cucharadita. Es mucho una cucharadita por taza. Bien, eh, acá decía del, del jengibre. Esto me lo pasó un colega de un hospital de Ullarata no, de Punjab, de Punjab en la India, o sea, a ellos le está dando muy resultado esto que ya estuvo circulando, los vagos de vapor, ¿bien? Y esto tiene sentido, el coronavirus, es, yo digo, es como un nenito de seis años. ¿Qué pasa? Si un nene de seis años te viene a robar, vos le agarras, le pegas una trompada, te dice, dame toda la plata con un cuchillo, ¿no? Un nenito de seis años, agarras y decís, salí de acá, pibito. No, le sacás el cuchillo con una mano y con la otra le das un sopapo. Usted, mal maleducado, está en penitencia, me quiso robar, ¿viste? Esto muy fácil, te deshaces de él fácilmente. Ahora, si vienen 100, si viene él con 99 amigos, nos destruyen, tenemos que correr porque no tenemos chances. Esto es un poco, digamos, eh, esto es un poco el mismo sistema con el coronavirus, ¿bien? El coronavirus primero se empieza a colonizar, ¿no? se empieza como en la vía aérea superior, empiezan a ir a replicarse, a replicarse, y cuando tiene una carga viral considerable, entonces ahí es cuando activa el sistema inmunológico y ahí viene todo el baile, ¿no? el famoso periodo de incubación y demás. Entonces, ¿qué están haciendo en la India para evitar periodo de incubación para que el virus no se replique? Durante 30 días, 30 días, un mes, un mes, dos veces por día, Inhalaciones de de vapor. El típico cuando estábamos resfriados y la abuelita y mamá nos decía inhalá. Sin, le podés poner un poco de eucaliptos, pero yo sugiero no ponerle nada. Agua caliente, agua bien caliente, mayor de 40 grados. O sea, porque hay algunos que dicen que el virus a 42 grados muere, entonces agua mayor está como caliente cuando inhalás. Sentís el calor realmente. Entonces, simple. A la mañana y a la tarde o cerca del mediodía y a la tarde noche, dos veces por día es... 10 inhalaciones por la nariz, inhalás el, el vapor por nariz y exhalas por boca. Uf. Yo agarro, por ejemplo, esas pavas eléctricas, esas que tiene Juli para el mate, la pongo así al máximo, la lleno donde dice máximo, la pongo, cuando corta, que está caliente, la tiro en una cacerola, me pongo así con una, con una toalla, cierro todo y hago... Entonces, 10 inhalaciones por la nariz y exhalo por la boca. Inhalo exhalo inhalo exhalo bien y después 10 inhalaciones por la boca inhalo por la boca exhalo por nariz ahí te quema sentís el calor que pueden frenar un poco si ven que está todo muy caliente porque a veces se pone caliente ¿no? frenan un poquito y lo hacen parece fácil pero hay que tener la metodología de todos los días hacerlo entonces ¿qué pasa? cualquier virus que quiera ahí crecer muere es como que es como pasar la bandina en tu piso todos los días o sea si vos tenés el piso de tu casa y todos los días le pasás la bandina o al baño todo no van a proliferar los gérmenes o sea como no dejas que proliferen bien entonces es simple ¿No? Y eso, más que se habla de la ibermectina, todo eso... En realidad esto uno puede decir, no está como científicamente probado, no hay estudios randomizados de doble ciego que demostraron la inhalación de vapor versus plazo, porque no es rentable, nadie va a hacer y financiar una investigación así. Pero en la India lo están haciendo y les está funcionando. ¿sí? Entonces, no pierden nada, háganlo, y, yo, y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido conceptualmente hacerlo y realmente no te cuesta nada. Es un poquito de voluntad. ¿Bien? No tiene efectos adversos. Entonces, mi recomendación para esta fase que estamos entrando en la segunda ola es, primero, limpien sus intestinos. Hagan lo que tengan que hacer para que su sistema inmunológico asociado a mucosas esté desinflamado, desactivado. Eso va a dar la mejor chance al sistema inmunológico. ¿Bien? Segundo, Vados de vapor durante 30 días, dos veces por día. 10 inhalaciones por nariz, exhalando por boca. 10 inhalaciones por boca, exhalando por nariz. O sea, son 20 inhalaciones a la mañana y 20 a la noche. 40 inhalaciones por día. Nada, te lleva 2 minutos, literalmente. 3, como 5 minutos, ponele. 5 minutos al mediodía, 5 minutos a la noche. Durante 30 días, entonces ya eso va a bajar la circulación en un sentido. Bien, del virus, porque entra por la vía aérea, por eso usamos el tapabocas, o sea ya está demostrado que el virus entra por la vía aérea, sí de eso no hay dudas. Entonces, y después, tema vacuna, esperen a que lo llamen, no empiecen a llamar, ay, tengo una cosinocida en la salita, a ver si me... No hagan el vacunatorio VIP, no, anótense en la aplicación vacunarte o cuidarte, como, como yo me anoté, yo me anoté en la aplicación, ya estoy, me dijeron, bueno, sin turno, algún día me llamarán, ya está. Cumplí mi deber como ciudadano, ok, el Estado me dice que me tengo que vacunar, perfecto. no, Voy, me anoté, cuando me llamen voy y me vacuno y hago, si me tocan la vacuna, hago los tres días del ayuno de frutas y verduras, nada más, y les pido al Señor que no me agarre ningún efecto adverso en lo que sea. Entonces simplemente nos entregamos a la providencia divina. Bien, eh, no, no, no podemos hacer otra cosa no tomaría ivermectiva, no consumiría cosas raras, no, no haría, no, me dijeron que la mandrágora del Amazonas que está ahí, si la tomás, y no, cosas raras, no, cosas que tengo en mi casa, fáciles, que son prácticas, cuídense, usen tapabocas donde hay mucha gente, tampoco entiendo esta cosa de ir caminando por la calle solo con tapabocas, no, no es que el coronavirus está flotando así, no, el coronavirus vive en la vía respiratoria de las personas, entonces cuando la persona exhala, exhala coronavirus, si lo tienes. Entonces, yo inhalo, inhalo coronavirus. El coronavirus cae, no es como la semillita. Cae, brota, echa raíz y crece. <risa> Conceptualmente es lo mismo. Entonces, no es que voy caminando por un bosque, ¿entendés? De avellanas con el barbijo, No, o por la playa. No. Pónganse el tapabocas, donde la otra gente puede respirarle y pueda ver como si entran a un mercado, un negocio, un supermercado, en, van a comprar algo, pero si no, no. Y lo mismo en su casa con sus seres queridos. Es medio raro todo esto del tapabocas, pero bueno, hay, hay que hacerlo. Y yo creo que eso es lo que es mi visión. ¿eh? Al menos esta es mi visión. No digo que sea la verdad absoluta, obviamente. Eh, respeto profundamente también a mis colegas y toda la visión que tienen. Eh, tengo la fortuna de estar en red con todos ellos, ¿no? La Directora Nacional de Epidemiología. O sea, es compañera mía de la facultad, un lujo. O sea, muchos médicos que están en toda esta situación ahora de gestión, ¿no? que están en contacto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, me llega información. O sea, me siento como esos, ¿cómo sería, viste? El, el, el ratoncito, ¿no? En, en la, me siento el ratoncito en la, en la reunión de los leones, ¿no? Que están decidiendo, viste, los reyes de la selva, que, ¿qué sucede? Y yo me siento ahí escuchando, tengo el privilegio, ¿no?, de estar ahí. ¿no? que veo a los tipos que cuentan ¿no? hoy estuve reunido con el ministro y parece que esto viene así, asá ¿no? y ahora están sacando el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires eh, un boletín que se llama Infopan que te tiran como el resumen de las noticias semanales de la pandemia, digamos, en todo el mundo es más, ¿quieren que les lea? les voy a leer es medio un bajón, pero no sé, no sé por qué digo pero a ver, la primera respuesta ¿quieren que lo lea? ¿sí o no? a ver, la primera respuesta, define que llega acá al chat ¿Eh? Veamos Infopan. Esto es de hoy. ¿eh? Información recién salida. No sé. En medio, qué sé yo. No sé, información de hoy como lo, lo que sucede. Pachi Pachi rellevada quiere. Sí, 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 sí. Bueno, ok. Esto es el boletín. Este es el boletín de Infopan. Sí. Eh, abril 2021, que salió hoy. ¿no? Información actualizada. Dice, el Infopan que se pone hoy a disposición brinda algunos ejemplos de incumplimientos o retrasos en la entrega de vacunas por parte de las farmacéuticas. Si bien la información es altamente dinámica, se puede sostener que AstraZeneca es la empresa que mayores incumplimientos y retrasos ha tenido hasta el momento a nivel mundial. Las empresas China y Rusia entregan las dosis, pero modificando su calendario de entrega por falta de escala productiva. Y la farmacéutica Pfizer no está teniendo demoras sustantivas, siempre y cuando se cumplan con los pagos en el tiempo estipulado. Esto ya me suena, ya, ya me desmoraliza esto, digamos. Eh, Neuchatel, Suiza. Wow. Gracias, Miguel Ancilia, de Suiza, qué lindo. Espero que estén bien allá. Eh, de nada, querido. Ahí en Suiza tienen muchas hierbas muy buenas, en la montaña crecen hierbas muy poderosas, ¿eh? imagínate una hierba que se, se aguante esa inclemencia climática, el poder que tiene. Eh, bueno, falta de pago, farmacéuticas, dinero, ya me que no sé cuando mezclamos esto con la salud, uh, muy polé, dice, pero han sostenido una política contractual muy polémica que es denunciada por algunos países de Latinoamérica. Los casos de COVID-19 en todo el mundo superan los 135 millones según los datos publicados por la Universidad Johns Hopkins Mientras que las muertes confirmadas superan los 2.9 millones desde el inicio de la pandemia, o sea, todavía no llegamos a 3 millones de personas. Bien, no están, son 3 años de suicidios. Mientras, o sea, digo porque por año se suicidan casi un millón de personas en el planeta. Mientras tanto, las campañas de vacunación en el mundo presentan diferencias muy marcadas entre los países industrializados y los países periféricos que tienen un menor poder de negociación. Actualmente la vacuna de AstraZeneca se administra en más de 100 países de todo el mundo, la de Pfizer-BioNTech es la segunda más usada a nivel mundial con 82 países, la de Moderna en 35, Sinopharm en 24, Gamma Leia en 20 y Sinovac en 17 países. El secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y Caribe, ¿eh? bueno denuncia ya esto es todo muy político, Incumplimientos, retrasos en la entrega de dosis. AstraZeneca, el caso más notable es el de la Unión Europea. AstraZeneca que se había comprometido a una entrega inicial de 300 millones de dosis para Europa. No se la está entregando, pito catalán. No, En esto Infopan salió que los estados nacionales de los países poderosos le dieron a, a las farmacéuticas al inicio de la pandemia 12 mil millones de dólares para que produzcan la vacuna. O sea que a costa de las dosis son para mí. Entonces, tipo, como que 10 países tenían el 95% de las dosis. Divino, divino. ¿no? 12 mil millones de dólares le dieron y ahora piden más plata. ¿No les alcanzó entonces más platita? La OMS comunicó el 25 de marzo que las economías participantes del mecanismo COVAX sufrirán un atraso en las entregas de las dosis prometidas para marzo y abril producidas por el Serum Institute de la India de la vacuna de AstraZeneca. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, criticó la desconsideración del mecanismo COVAX para entregar a tiempo las vacunas. El 16 de marzo, el canciller paraguayo afirmó que hace tiempo ya se pagó, pero no llegó ni una sola ampolla de vacunas contra el coronavirus a Paraguay. Hasta fines de marzo, Brasil llegó a aplicar 18,5 millones de dosis, pero ahora no podrá continuar con el ritmo, debido al retraso significativo en la producción de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Pito Catalán, me la, di, me la pagaste y no te la entrego. Eh, el titular del fondo de inversión Sputnik 5 dice ahora. El titular del fondo de inversión directa de Rusia Kirill Dimitrev, que está al frente del desarrollo de la Sputnik 5, advirtió el 27 de enero que puede haber retrasos en la producción de la vacuna. Esto se deben al importante aumento de la capacidad de sus plantas que están realizando para garantizar no solo la inmunización de la población local, sino también los envíos a otros países como Argentina y México. A través de un comunicado aseguran que trabajan en la ampliación de la capacidad de producción de la Sputnik 5 por alta demanda de la vacuna rusa en América Latina. Ahora estamos mejorando las instalaciones ubicadas fuera de Rusia para garantizar el suministro a Argentina y el resto de la región, afirmaron. Bueno, para Argentina parece que viene todo pinta color de rosa. ¡Vamos! En Bolivia debieron llegar 1,7 de millones de dosis por parte del Fondo Ruso de Inversiones, pero les informaron que no sería posible el envío de esa cantidad. Entonces el gobierno boliviano acordó entregas en lotes más pequeños a medida que tengan la disponibilidad. Según declaraciones del viernes 9 de abril del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Sinopharm. Según explicó el Poder Ejecutivo de Perú, el incumplimiento en la entrega estimada de vacunas se generó por el retraso. Bueno, básicamente todas o sea, las vacunas están retrasadas. ¿no? Los laboratorios no están entregando las vacunas. Un documento de la mano, de todas, las Sinovac, la Pfizer, todo lo mismo, ¿no? Eh, lo mismo. Entonces, debido a la crisis política del país, se retrasa la transferencia de fondo. Bueno, básicamente un bajo este boletín. Lo único que está diciendo es que las farmacéuticas no están entregando las vacunas. Entonces, de nuevo, no podemos dejar que nuestra vida dependa, digamos, de de empresas, digamos, que su objetivo principal es hacer dinero, que están metidos, digamos, a full en la geopolítica. No digo que sean malos, ¿no?, porque vivimos en los tiempos modernos, entonces tenemos que usar la tecnología moderna, de hecho la utilizamos. Pero tomemos nuestras decisiones y pongamos las riendas donde debe estar, que son en las manos de cada uno, ¿bien? Vacunémonos cuando llegue, pero mientras tanto trabajemos, ¿bien?, para el cuidado de nuestra salud. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por estar ahí, por escuchar. Vamos a, entonces, sí, leer el cuento Himalayo. Entonces, número de el 17 al 150. Bien, primer número es el cuento que vamos a leer, número del 17 al 150. Bien, bien amplia la selección. Así que veamos. Hubo varios votos de sí, ¿no? Miriam entró el 75 y casi al mismo tiempo el 17. A ver, 75. Indigestión espiritual, ese ya lo leímos, 17. El rico y el pobre, ¿no lo habíamos leído? Creo que sí, ya lo habíamos leído. A ver, el 76. El 76. De espaldas a los milagros, ese, vamos con ese, de espaldas a los milagros. Sí, porque el del rico y el pobre, a ver si es el que ya leímos... Sí, ya la leímos, ese que decía el pobre, si vos me regalaste toda la fortuna, ¿para qué ¿Para que este voy a rendir pleitesía? Entonces vamos con el 76, sí, que se titula, bien, este no lo leímos, De espaldas a los milagros, bien, este cuento es para María del Carmen Fanara, sí, pero se hace extensivo a toda la audiencia, bien, De espaldas a los milagros. Durante muchos años había meditado en la soledad y silencio de su gruta en los Himalayas, Después quiso compartir con los demás sus enseñanzas y formó una comunidad abierta a todo el mundo. Enseguida contó con algunos discípulos muy cercanos e incondicionales. Estos tuvieron ocasión de comprobar que a veces el maestro hacía prodigios y milagros, pero siempre como a su pesar y tratando de frustrarlos. Entonces se decidieron a preguntarle, «Maestro, hay algo que no terminamos de entender y nos tiene muy desconcertados». Si estás capacitado, como hemos descubierto, para hacer milagros, ¿por qué te niegas a ello e incluso ocultas ese don? El maestro repuso. Es bien sencillo y ustedes mismos deberían haberlo deducido si estuvieran un poco más maduros espiritualmente. Si yo hiciera milagros, la gente no vendría a recibir la verdadera enseñanza, sino a dejarse impresionar, a renovar su capacidad de asombro y a ver el espectáculo del maestro milagrero como el que contempla un número circense. No, queridos míos, jamás permitiré que mi energía lleve a cabo en público lo que llaman milagros. Estaríamos traicionando a nuestra comunidad. La gente vendría a divertirse y sorprenderse. Si eso sucediera, volvería a mi cueva para siempre. Uf, muy bueno este cuento. Entonces la enseñanza dice, Son innumerables las personas que lo que buscan es distraerse con la demonía denominada fenomenología oculta, pero muy pocas las genuinas buscadoras. El Bhagavad Gita dice eso mismo, aquellos que se dejan deslumbrar por el florido lenguaje de los Vedas, ¿no? Entonces hay mucho de todo esto que gente se atrae, todo lo esotérico, los enigmas de las pirámides de Egipto y el reino perdido de Atlantis, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? El libro, este, el libro de Osiris, ¿cómo se llama? El libro Esmeralda, ¿sí? Todo esto, no sé, la, la novena revelación. Todo esto, digamos, es muy lindo, eso existe, ¿no? El plano metafísico y uno tranquilamente con profunda introspección espiritual podría entrar a ese mundo, pero el fin tiene que ser la trascendencia. ¿sí? La trascendencia, y como dice este cuento, el verdadero conocimiento es el que nos permite entender nuestra verdadera posición en el universo. Eh, entonces, bueno, gracias, gracias por acompañarnos, estar ahí, estamos muy felices de poder estar aquí, ¿no? aunque sea virtualmente ahora, ya esperemos que pronto, en unos meses, podamos juntarnos a cantar todos juntos, glorificar al Señor, meditar, estudiar, compartir nuestras experiencias, nuestras penas, nuestras alegrías, y vamos para adelante, no queda otra. Cualquier dificultad que nos trae la vida, nosotros nos sacamos el polvo sí y vamos seguimos para adelante. Así que bueno, Tamara, gracias, ahí sumate, estate atenta ahí al, al link ese, en la información de la página de Facebook, el link tri ahí va a estar toda la información, van a acceder a eso. Así que bueno, muchas gracias y tengan una buena semana. Bien, y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Hasta pronto.